0: Bienvenidos a un nuevo miércoles de Tienen Historia. Hoy estaré conversando con una chica mexicana que se enamoró del softball desde muy pequeña. Por primera vez va a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, porque bueno, ya saben que este año lamentablemente se tuvo que suspender. Ella ha participado en un mundial, es un ícono de su país y es la primera vez que el softball mexicano se clasifica en los Juegos Olímpicos. Acompáñenme a descubrir un poco más sobre su historia y sobre este deporte. Bienvenida, Stephanie. ¿Cómo estás? Steffi, me equivoqué.
1: Muy bien, muy bien. No te preocupes. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien. ¿Steffi o Estefan? No, ¿cómo te, ¿cómo te dicen?
1: Pues hay de todo. Me dicen de repente Steph, Steffi. De todo, de todo me dicen. Entonces, bueno, vamos, sí, a quedarnos no
0: me... Con, vamos a quedarnos con Steffi porque Stephanie, no, a mí no me gustó mucho.
1: <risa> <risa> ok, ok.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá y... Y bueno, por brindarme la oportunidad de conocerte a ti, conocer tu historia y sobre todo conocer este deporte que ya digamos que sí sé un poco, pero seguramente la gente que nos está escuchando no tendrá mucha idea de qué va el softball. Entonces, qué bien que hablar contigo de esto, que eres todo un ícono.
1: No, gracias por invitarme primero y, bueno, un gusto conocerte.
0: Igualmente. Estefi ¿cómo llegaste al softball? ¿Cómo empezaste a hacer a practicar este deporte porque tengo entendido que en México eh, sí hay mucha gente que, que juega, que lo practica y que digamos que al pasar de los años ha agarrado mucho, mucho vuelo, ¿no? Pero digamos que no es el deporte nacional. El fútbol también sí. tiene bastante protagonismo. ¿Cómo empezaste, a, a, ¿Cómo empezaste con el softball?
1: Pues yo empecé con el softball, empecé con el béisbol antes. Okay. Entonces, eh, resulta que mis padres nos tenían en muchas actividades deportivas. Entonces, entre ellas estaban natación, tenis, eh, karate, este, de todo. O sea, de todo hicimos un poco. Y dentro de esos deportes estaba el béisbol. Mm -hmm. eh, a mi papá le gustaba mucho el, el béisbol. Le gusta mucho el béisbol. Él es de Veracruz, de una región aquí en México donde es... Se juega buen béisbol, okay. entonces nos metieron a jugar béisbol, a, bueno a mi hermano lo metieron y, y pues yo iba a la hermana chiquita a ver cómo el hermano jugaba y pues de pronto en los tiempos libres nos ponían así a hacer actividades en el campo y, y pues poco a poco yo quería imitar a lo que hacía mi hermano mayor y, y de pronto salió la idea de yo también quiero jugar béisbol como mi hermano. Y entonces este, así empezó todo. Empecé a, a jugar eh, por diversión y tiempo después me terminó gustando más de la cuenta y, y terminé decidiéndome por solo practicar béisbol este, con, puros, con puros hombres. Y resulta que, que se, me daba, se me daba el deporte, lo entendía bien y lo disfrutaba. Me empecé a dedicar más tiempo y a los nueve años eh, me eligen para ser seleccionada nacional y representar a... Sí,
0: sí, sí, sí.
1: A los nueve íbamos a ir, de hecho íbamos a ir al Mundial a Venezuela, justo. A los nueve este, años. A los nueve años, sí. Y, y qué entonces pasó? Eh, hago las pruebas, me quedo en el equipo y días después le hablan a mis papás diciendo que, pues los no sentían mucho, pero no podía ir porque, porque soy mujer y porque el béisbol es un deporte para hombres. entonces ¿Esa fue
0: la respuesta del comité o fue tu entrenador? Sí, esa fue
1: la respuesta de, de los directivos a cargo de la Selección de México. Entonces, aquí, a pesar de que yo había quedado dentro de los seleccionados, uh -huh. este, no, no me podían llevar por ser mujer. Entonces, que si quería, podía ir, pero... Sin el uniforme, sin estar dentro del campo, eh, en la tribuna, este, y pues nada, o sea, mi mamá para eso contestó que, pues para vacaciones ella me llevaba, que pues para eso, para eso es mi mamá, ¿no? Entonces, este, pues nada, a los nueve años me, me comunican esa situación y mi respuesta fue, pues bueno, me voy a cambiar al softball, que con puras mujeres y ahí sí voy a poder ir a un mundial a representar el a mi país
0: siempre ha sido, digamos nunca nunca jugaste con hombres siempre fue mujeres
1: en el softball apenas o sea, reciente empecé a jugar con hombres en el softball que está muy chistoso porque bueno, desde que estaba en el béisbol yo, yo tenía personas tenía algunas chavas que se acercaban a mí y me decían es que ya métete al softball que está bien divertido y con mujeres y tal Ay, es que no me convence tanto. tal. Entonces, cuando cuando pasó esta, este suceso que me dicen que no puedo ir al mundial, pues fue mi primera reacción. Pues bueno, o sea, me voy a cambiar al software porque ahí sí voy a ir a un mundial a representar este, a mi país. Y no y te dio como después...
0: rabia o quisiste luchar por querer estar. Eh, digamos que esa decisión que tomaste fue acertiva porque te gusta mucho lo que haces y bueno, y todos los éxitos que has logrado con. Sí, o sea, jugando softball. Pero en ese momento, cuando te dijeron eso en el béisbol, ¿no quisiste como seguir luchando? ¿O fue como, bueno, ya me cambio de softball y aquí tengo más
1: oportunidades? Hoy en día sí agradezco muchísimo que claro. me hayan dicho eso. O sea, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y creo que en ese momento, o sea, era una niña. Tenía nueve claro. años. Entonces, creo que lejos de tener resentimiento y rencor hacia las personas que me dijeron, fue como, pues vamos a buscar la, la solución. Es así de que, pues, me dicen que no puedo aquí, pues acá sí puedo.
0: Entonces comenzaste jugando softball con hombres al principio, que fue lo, lo chistoso, ¿no? Que me estabas comentando. Sí. Y luego, ¿cómo fue ese salto a jugar con puras mujeres?
1: Bueno, empecé a jugar béisbol. Entonces ca cambié mm. el, el deporte del softball, que son muy, muy parecidos, pero sí llegan a tener sus, sus grandes diferencias y pues llego al softball y de pronto me topo con un mundo que pues no, no había conocido porque crecí con hermano mayor, tengo este, tres primos con los que crecí, una prima más que llegó después, este, entonces crecí rodeada de, en la familia de puros niños y, y jugaba béisbol con puros niños, entonces yo llegué a un mundo de mujeres, donde pues no sabía muy bien cómo iba la dinámica, ¿no? Este, pero nada, me encantó, me encantó, me encantó. Y desde el primer año tenemos una amiga en común que desde el inicio, este, pues nada, ahí me acuerdo perfectamente de, de cómo, de cómo inicié, de cómo fue todo ese proceso y de cómo me divertía también, o sea, porque también era era una diversión diferente, era algo, era algo especial. Entonces, yo me la pasaba súper bien, me divertía, eh, después de los juegos nos íbamos que al cine, que nos quedábamos jugando ahí. Entonces, más que una obligación para mí era como, como mi recreo, como mi, mi tiempo de disfrutar.
0: Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando uno hace deporte... Eh, bueno, ya digamos que si quieres ser profesional tienes que sacrificar muchas cosas y sí tomártelo un poco más en serio pero que nunca se pierda esa esencia que es pasártelo bien, disfrutar porque al final si tú lo ves como una obligación o como tú bien dices, o sea que sea algo como no te da el resultado que necesitas porque al final no te la pasas bien el, tu deporte digamos es, es un deporte que se trabaja en equipo entonces si tú estás mal digamos que tampoco vas a ayudar a tus compañeras. Yo creo que esa es la clave.
1: Sí, hasta la fecha. o sea Sí, tiempo después ya me lo empecé a tomar más en serio porque se empezaron a dar las cosas, le empecé a dedicar más tiempo. Igual me fui a, a Estados Unidos con la idea de sí hacer mi licenciatura, pero también mejorar en el deporte. Entonces, este, pues sí son grandes sacrificios, pero que al final del día sigue pues sigue siendo esa niña queriéndose divertir, ¿no? Y de pronto, ahora cuando, cuando siento mucha presión o siento que, que no me están saliendo las cosas bien, de pronto es tomar un paso atrás y decir, pero, pues, creo que no me la estoy pasando tan bien. O sea, me estoy enfocando más en los resultados que en disfrutar y, y, y vivir el momento. Entonces, sí es tomar un paso atrás y decir, me voy a divertir como esa niña se divertía hace muchísimos años. Y, y, y curioso, pero cuando empiezas a divertirte es cuando más funciona todo.
0: Cuando ocurre la magia. Y esos sacrificios que tuviste que hacer cuando cuando las cosas se empezaron a dar, cuando tuviste que empezar a tomar decisiones, ¿cuáles fueron esos sacrificios exactamente? ¿Qué tuviste que, que pasar o qué tuviste que hacer o, cuál, o tuviste que entrenar horas de más? ¿Por qué tuviste que pasar?
1: Sí, o sea, yo le empecé a dedicar un poquito más de tiempo y de pronto me tocaban los entrenamientos, pon, ponle que de 4 a 6 de la tarde. Y de pronto yo decía, bueno, este, salgo a las 3 de la escuela, llego a las 4, entreno de 4 a 6, pero de 6 a 8 voy a entrenar algún tiempo con, con un entrenador particular. Entonces ahí dedicaba un poquito más de tiempo. Este, empezando por eso, como pues sacrificios que se hacen como no ir muchas veces a fiestas de 15 años, que de pronto mis amigas ya estaban haciendo sus fiestas y a mí me tocaba en esas fechas estar en algún torneo, en alguna concentración y pues tocaba no ir, o sea, perderte eventos. Este, también el dejar a mi familia cuatro años y medio para irme a, a estudiar a la universidad y y pues vivir sola y no es lo mismo, o sea, creo que como latinos somos muy apegados y somos muy este, familiares. Entonces, de pronto dejar tu país con tu idioma y, y volar y, y estar en otra cultura, con otro idioma, con otro tipo de personas y sola, sí es es un reto y fue un reto, pero creo que creo que valió totalmente la pena
0: se me dice un poco la piel con todo lo que dices pero bueno, tienes toda la razón en el sentido que, que hay veces que hay que apostar ¿no? y hay que arriesgar un poco para que las cosas también pasen, y bueno yo te entiendo perfecto, yo también eh, bueno, so, ahora vivo en España soy también emigrante. Pues yo creo que ya las personas que han escuchado mi podcast saben un poco sobre mí, pero igual si eres nuevo ¿quién quita? Eh, y sí, entiendo perfectamente el, el emigrar, el estar solo también, y bueno sobre todo tú también buscando tu sueño que era seguir jugando y seguir profesionalizándote. Y ese salto a Estados Unidos fue, tengo entendido que fue por una beca.
1: Sí, sí, sí. sí justo.
0: Ajá. Cuéntame un poco eh, que tuviste que, o sea, cómo empezaste a aplicar para, para la beca. Tuvieron que hacerte sí. muchas pruebas. Tengo entendido que no es nada fácil estar becado en Estados Unidos.
1: No. No es nada fácil y, y fíjate que estuvo muy curioso y muy chistoso cómo se han dado todas las cosas en mi vida porque pues llegó el tiempo de aplicar para universidades aquí en, aquí en México uh -huh. y pues yo no aplica ninguna. O sea, <risa> me voy. Hice, sí, o sea, yo hice el examen a una universidad porque era parte de lo que mi escuela ofrecía. O sea... Todos hicimos ese examen, todos en mi generación en México hicimos ese examen para esa universidad y me quedé, pero nunca apliqué a ninguna otra escuela. O sea, yo por mi voluntad no apliqué a ninguna otra escuela. Y pasa que en un mundial ya con la selección de México, había una coach. este, Una pregunta: ¿a cuántos,
0: ¿a cuántos mundiales has ido?
1: Este, han sido
0: cuatro. ¡Wow! Este oh, sí. Sí, sí, cuatro sí. mundiales y bueno, ahora vas a bajar unos Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí, por, por primera vez.
0: por primera Bueno, ya después ahorita nos, nos asentamos en ese tema que quiero saber <ríe> mucho sobre eso.
1: Ok, te platico que entonces estaba en ese mundial y en el equipo de Venezuela uh -huh. había una venezolana americana que era coach asistente de una universidad. Y pues... De pronto yo llamaba la atención porque era la más chica del equipo, entonces era la que más cuidaban y a la que más este, pues la que más sobresalía por, por la edad, o sea, porque era yo una niña de 15 años jugando, en, o sea, en mi equipo había personas de 30, 35, sí, 25, o sea, entonces pues sí se notaba la diferencia de edad. Y pues en ese torneo esta coach preguntó por mí, me ofreció que si me quería ir a, a California dije, bueno, y ya, o sea, literalmente fue a la única escuela que apliqué, este, mi visa de, de estudiante, todo salió perfecto y, y de ahí me fui. Y a los dos años me transferí a una escuela División 1 porque también quería quería cumplir ese sueño y ese reto que es pues jugar en, en una universidad del mejor nivel en Estados Unidos y fue exactamente lo mismo o sea yo no apliqué a ninguna otra escuela más que en la que estudié este, cuando de pronto vemos en las películas que tienen que aplicar a muchísimas escuelas a 20 escuelas y se quedan en una y reciben 20 cartas de que no las aceptaron no los aceptaron este, y pues yo apliqué a esa una y en esa una me quedé entonces te digo que fue curioso cómo se dio se dieron como todas las cosas en, en mi camino
0: ¿Y qué se siente ser parte de un deporte que está cambiando tanto que cada vez se están sumando muchas más mujeres y, y bueno, que le has podido dar un giro a eso y sobre todo ser una figura para tu país en el softball y, Incluso seguro una influencia también para las generaciones anteriores a ti. ¿Cómo cómo te sientes tú al saber eso?
1: Pues sí es un poco abrir camino, o sea no lo no lo hago y no lo hice con ese con esa intención, claro. pero finalmente sí, sí es abrir camino a, a muchas personas más y y no solo mexicanos, o sea también como Latinoamérica y, y mujeres y y deportes en conjunto, que de pronto la tenemos un poquito más difícil. Eh, sí, es. Pues sí, he manejado mi imagen como. O sea, la he manejado bien como una persona que, que es saludable, que es familiar y que, y que se cuida y que cuida lo que, lo que piensa y lo que, y lo que come y lo que consume todo. O sea. Pero he cuidado mi imagen porque así soy, o sea, porque realmente sí soy esa persona que, 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 que se cuida y que se preocupa por, por sus cosas y que lucha y que, y que no todo es regalado y que le ha costado, ¿no? Pero creo que hoy en día cuando, cuando de pronto se me acercan niñas y me dicen, oye, te tomas una foto y ¿cómo le haces? y me quiero a ir a estudiar a Estados Unidos y... ¿Me ayudarías o qué consejo me darías? Entonces sí es un poco, sí sí, sí piensas dos veces ya lo que, lo que sale de tu boca muchas veces porque hay veces que no nos damos cuenta lo que decimos y quién puede estar escuchando, quién te puede estar viendo. Entonces las actitudes que tienes dentro de, de, del, del juego y fuera de, de, del, del juego también creo que muchas veces no, no nos damos cuenta de quién puede estar viendo, quién te puede estar escuchando. Y, y es eso, o sea, eso me ha ayudado a abrirle camino a, a, a las niñas, a, a las, los latinos, este porque en Juegos Olímpicos, al menos en softball, vamos a ir, so, es un país de, de Latinoamérica, entonces. ¿Solo este, a México? Sí, solo México. Y es la primera vez. Es la primera vez, y, y wow. por lo regular siempre es solo un país latinoamericano. Entonces, lo, en los pasados fue Venezuela. Okay. Este, hey. eh, <risa> sí, sí, y que fueron en el 2008, en el 2004, creo que fue Cuba, en algún momento fue Puerto Rico. Entonces.
0: ¿Y cómo fue esa clasi esa la, la clasificatoria?
1: ¿Tuvo dura? Uf, uh, es. Estuvo, estuvo muy muy duro porque porque bueno, sabíamos que todos los equipos íbamos a morir o sea, era el, el torneo de nuestra vida y 10 y días antes tuvimos los Juegos Panamericanos donde pues nosotros queríamos pelear por la medalla de oro, o sea y, y teníamos todo, pero terminamos eh, la liga profesional nos fuimos directo fue... Pues sí creo que creo que no nos benefició que estábamos tal vez un poco cansadas un poco de convivir tres meses todos los días a todas horas este claro. Eso desgasta. 15 mujeres <risa> entonces estaba un poco un poco complicado y no tuvimos el resultado que quisimos quedamos en cuarto lugar no, no alcanzamos podium. Y teníamos 10 días para darle la vuelta a la página y, y poder clasificar al torneo de nuestras vidas. O sea, teníamos 10 días para cambiarnos el chip y hacer las cosas bien. Entonces, 10 días que cada quien nos fuimos a nuestras casas a trabajar y a ajustar detalles y también a descansar un poquito la mente. Regresamos, eh, nos juntamos en Canadá, donde fue el clasificatorio. Platicamos, nos sacamos todo lo que teníamos que sacar y, y acordamos acordamos que íbamos a trabajar en equipo y que nos íbamos a apoyar y, y que íbamos a hacerlo juntas y fue un cambio radical o sea, fue éramos otro equipo completamente y ahí sí te das cuenta la, el poder que tiene trabajar en equipo entonces este, empezamos eran Teníamos que jugar todos contra todos. No, no no es cierto. Todos contra todos dentro de tu grupo. Eran dos grupos. Okay. este Y no había final ni semifinal. Era quien ganara más partidos, clasificaba. Entonces, este era esencial para nosotros ganar todos los de la primera ronda. Los ganamos todos. Y sabíamos que la segunda ronda era contra Puerto Rico. Y contra Canadá, que eran los partidos... Pues decisivos. Afortunadamente no nos tocó Venezuela, les tocó en el otro grupo. Este, entonces, pues bueno, pasó Puerto Rico y Canadá del otro lado y nos tocaba Puerto Rico primero, que fue quien nos había ganado en, en Juegos Panamericanos. Y todo se nos dio en ese partido. Todo se nos dio y todo lo trabajamos también. Claro. Este, y, y fue algo mágico, o sea, literalmente recuerdo ese partido como algo mágico que, que no se sentía como un deporte en conjunto, o sea, literalmente éramos como una sola. Y este, eh, terminamos ese partido y sabíamos que teníamos un pie dentro de Juegos Olímpicos, este y aún así al día siguiente teníamos Canadá, ¿no? Eh ganando la Canadá y ya teníamos seguro el pase a Juegos Olímpicos, pero Canadá es, es duro, es muy muy duro y al final le terminamos ganando 2-1 y ya te imaginarás, el último, el último out cayó y festejamos, nos abrazamos, por ahí hay un video igual y te lo comparto, este, nos abrazamos, lloramos. Eso te sí, preguntar, estaba... ¿cómo,
0: ¿cómo sentís? O sea, supongo que al principio no te lo creías, porque eso siempre pasa, ¿no? Que cuando uno, ante esas emociones y ante ese sueño, uno siempre es como no te lo crees. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo describes ahora que ya, digamos, estás trabajando para ello, que ya es un hecho, o sea, de que vas a representar a tu país? Y sobre todo eso que yo no sabía que solamente es un solo país de Latinoamérica eh, sí. todo lo, toma, lo tomas como una presión que te ayuda o ahora mismo como que sigues en una, o sea, digamos, es, sigues trabajando para ello, pero es, cómo, ¿cómo puedes describir esos sentimientos? Porque yo estoy aquí dando ejemplos, pero quizás no sea nada así.
1: <risa> en el momento y hasta la fecha no puedo describir lo que sentía, o sea, era como todo a la vez, o sea... Y, y, y recuerdo que terminamos el partido y, y de pronto veo, volteo a las gradas y, mi, y mis papás y, y ni siquiera me había quitado yo mis, mis spikes uh -huh. y, y fui a las gradas y abracé a mi papá y lloramos y la misma gente de ahí de Canadá tomándonos fotos porque dicen, ¡ay oh. qué bonito! Y llorando así con nosotros cuando su equipo había perdido, ¿no? Pero... Pero, pues, esa empatía de, de ver la emoción este, que teníamos. Y sí, o sea, ahorita no tengo idea lo que sentí, no lo puedo describir, pero, pero ya, o sea, pasó, ya pasaron algunos meses de que clasificamos. Creo que al principio sí nos. No tenía la noción de qué es a lo que, a lo que clasificamos. Y de pronto se viene la noticia del coronavirus y fueron unos. Tres, cuatro días que dijeron, el comité organizador dijo, no sé lo que va a pasar con Juegos Olímpicos. Y sí fueron tres, cuatro días que tuve pesadillas de que no claro. se iban a hacer. Eh, pero ya una vez que dijeron, bueno, se posponen un año, dije, ya, ya. A, a dormir bien y a... Y a trabajar y a, por ello,
0: porque tienes un año. <risa> y ahora sí. No, sí. Que... sí, sí. O sea, no, por el, no lo digo por, por el tiempo que tienes, sino como, digamos, o sea, ya te lo puedes preparar aún mucho mejor. Eh, sabes que se va a dar, tanto el equipo para ti, para, y bueno, yo creo que esto incluye a todos los deportistas y a, todo, y a todos los deportes que van para los Juegos Olímpicos, ¿no? Como, bueno, tengo un año sí. más y esperemos que, que, bueno, ante toda esta situación, que yo creo que no los van a volver a cancelar. Eso es lo que dicen. Pero bueno, vamos sí. a, ver, a esperar a ver sí. qué pasa. Este por no dejar, eh, lo digo sobre todo para la gente que nos está escuchando que seguramente no tenga mucha idea del softball, estoy obligada a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal o, o tres diferencias, digamos, principales entre el béisbol y el softball?
1: Ok, el béisbol dura nueve entradas, el softball okay. dura siete. Eh, por lo regular eh, dura una hora 45, y cinco, dos horas es mucho más mucho más rápido también las distancias el campo es más chiquito, el softball el campo es más chico, las distancias son más cortas, entonces el juego es mucho más rápido es mucho más de reacción eh, otra diferencia puede ser que el pitcher lanza eh, por abajo del brazo. O sea, le da una vuelta completa al brazo y la lanza por, por abajo. Y la pelota es tal vez dos veces lo de la pelota de béisbol. Ah, eso no sabía, Esa diferencia. Sí, es no como el tamaño de la mano.
0: Ok. Y a todas estas, que es súper importante, ¿tú bateas eh, Sí. Eh, y bateas?
1: Sí. Te juegas a la ofensiva y a la defensiva. Entonces... Okay. La defensiva tiene su posición. En mi caso, con la selección ahorita estoy de fielder, que son los que están atrás en el jardín. Puede ser cualquiera de esos. Y esa es a la defensiva. Y a la ofensiva tienes un número en el cual, como un orden en el cual bateas. Entonces, este, son nueve jugadoras las que están a la defensiva y esas mismas son las que están a la ofensiva, las que batean.
0: Ah, ok, bueno, mira, yo también aquí aprendí, aprendí además de las diferencias, que ya me sabía algunas, aprendí también un poco más que no, no sabía sobre esto. Y bueno, Steffi, se nos está quedando acabando un poco el tiempo, eh, para, yo sé que tú tienes cosas que hacer también, y, y bueno, para ir terminando, que me encantaría seguir eh, conociéndote, seguir sabiendo más de tu historia, pero bueno, espero que en otra oportunidad ya también, podamos hablar más sobre, sobre el softball y sobre todo, bueno, te voy a tener que hacer otra, otra entrevista cuando estés en, en Tokio. Así sea de sí, sí. pero va a ser rápida. Y bueno, para acabar, <risa> yo siempre hago cinco preguntas rápidas y para saber un poco más de ti, así que vamos a ello. Ok. ¿Qué prefieres, chelada o michelada?
1: Wow, no sé, no sé por qué no, es que no tomo, entonces no recuerdo, bueno, o sea, no es como que no lo tenga prohibido, pero no recuerdo de la última vez que tomé alcohol. Entonces, pero la que es solo con limón y sal, chelada. cuál es la helada. Chelada. Sí,
0: yo, yo también soy team chelada. Sí esa, sí, esa para el calor y el verano es perfecta.
1: Exacto, sí.
0: ¿Cuál es tu frase favorita?
1: Eh, me gusta una en, en inglés que igual la tengo tatuada aquí. Este, ah. eh, dice, this too shall pass, eh, diciendo que todo pasa y recordando que también lo malo pasa, eh, que es temporal y lo bueno también. Entonces, eh, hay que disfrutarlo.
0: Qué bonito. Me la, me la voy a quedar. ¿Quién es la sí, primera sí, sí. persona a que le pides ayuda? A mi mamá. Número uno.
1: Sí, o sea, literalmente es como, mamá, o sea, okay. para todo. Sí, lo más tonto que te puedes imaginar, este, a, a lo más serio, o sea, desde, mamá, me apagas la luz del cuarto, o sea, desde eso hasta lo que se te pueda ocurrir.
0: Bueno, madre, solo hay una. Sí. Eso, ese, ese dicho es verdad y algo que siempre has querido hacer que todavía lo tienes pendiente
1: ¿que siempre he querido hacer? has querido hacer ah, hacer uf, me gustaría aventarme en paracaídas pero, uff qué miedo pero algún día, un bueno, día de estos
0: bueno, la pregunta que te tenía preparada después era ¿cuál es tu mayor miedo?
1: no, las serpientes y ayer vi una Horrible, horrible, horrible. Iba caminando y cruzó la calle una serpiente. Imagínate mi grito.
0: Ay, Estefi, de verdad que un gusto tenerte acá en el podcast. Eh, una vez más agradecerte por, por tu tiempo, por contarnos tu historia, que, que bueno, me queda claro que no ha sido un camino fácil. Siempre has creído en ti, has creído en tu deporte y, y bueno, así como tú dices, ¿no? las cosas se van dando, pero también uno va trabajando para que las cosas se den Así que estoy muy orgullosa por, por esa clasificación. Estoy segurísima que, que, bueno, se vendrán muchos éxitos y esperaremos el año que viene para, para bueno, para apoyarlas y desearles lo mejor.
1: Sí, y, y queda pendiente la entrevista desde Tokio, entonces.
0: Queda pendiente, te voy a llamar, eso tenlo por seguro. Y bueno, <risa> pero no se olviden de seguirla por las redes sociales y enterarse de lo último de ella y sobre todo este deporte que no es tan popular pero que sin duda cada día más está agarrando más bueno
1: hasta Exacto. la próxima y además que vamos a ser el primer deporte en abrir Juegos Olímpicos entonces va a estar divertido
0: va a estar muy divertido no lo dudo bueno hasta la próxima y fue un placer
1: no olvides suscribirte
0: y síguenos por las redes sociales arroba tiene historias rayita abajo es. te espero el próximo miércoles con una nueva historia de